0: quero falar um pouco sobre o que é cristianismo. Você sabe, o ponto central do Novo Testamento, a Bíblia é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O ponto central do Novo Testamento é Cristo, mas através de Cristo nós temos um entendimento muito prático sobre o Novo Testamento e a Nova Aliança. Qual é esse entendimento? O fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Vamos ler isso lá em Romanos 10 verso 4. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui? Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é o que? Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim ela pode ser traduzida como um tempo que se chegou ao fim, finalizou um tempo, um período, ou podemos entender também como finalidade. A finalidade da lei é mostrar Cristo. A finalidade da lei é mostrar que existe um Deus, um legislador, que Ele é competente o suficiente, Ele é santo o suficiente para viver a lei. Só Deus consegue fazer isso. O homem não consegue. O escritor de Hebreus diz que a lei foi ineficaz para o homem, a lei é perfeita, mas não aperfeiçoa o homem, a lei é justa, é verdadeira, mas não torna o homem justo e verdadeiro, só Jesus fez isso, quantos creem nisso? Então, a lei, ela finalizou em Cristo, lá em Gálatas 3, 23, diz o seguinte, mas antes que viesse a fé, porque agora tudo que nós conquistamos em Deus é pela a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, as bênçãos do Senhor é pela fé. Então ele diz, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, para essa fé que do futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é aio? Aio era um nome que tanto os gregos quanto os romanos usavam para... Imagine, se eu fosse um romano na época, isso acontecia nas famílias de elite, eu tenho um filho de cinco anos. Hoje, se o Senhor me chamar para a glória, tudo que eu tenho é do meu filho. Só que ele não consegue usufruir das coisas que eu tenho, ele não pode simplesmente pegar o carro e falar, "Ah, isso aqui é do meu pai, é meu também, eu vou sair por aí, eu vou dirigir, ele não pode assumir as minhas funções, ele não pode usufruir do que eu tenho, por quê? Porque ele é menor ainda, ele é incapaz. né? E o que que acontecia então com esses meninos, filhos da elite do Império Romano e dos gregos? Eles os pais arrumavam um escravo que fosse entendido né, da ciência, da cultura, que fosse alguém estudado para acompanhar esse menino até ele chegar à maioridade, até ele ser capaz de alguma coisa. Isso era o aio, era um tutor, era um um guia, né, um, um guardião daquele menino. Então Paulo diz que nós tínhamos um guardião, um tutor, um guia para levar o homem até Deus, que era o quê? A lei. Antes de Cristo vir, qualquer pessoa que quisesse se relacionar com Deus tinha que estar debaixo da lei. Ela não podia simplesmente chegar e falar que Deus é Pai e ser cheio do Espírito, igual nós podemos hoje. Estava sob a tutela da lei. Mas quando veio Cristo e ele entrou no seu coração e trouxe o Espírito Santo de Deus para dentro de si, então você deixou de ser comandado pela lei, você deixou de ser orientado pela lei, e agora é orientado pelo Espírito. Eu e você não precisamos mais de um conjunto de regras, de normas, do que fazer ou não fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo é aquele que Jesus disse... E quando Ele viria, nos guiaria a toda verdade. Quantos creem nisso? Então, o que a Bíblia diz, lá em Hebreus 10, 11: Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ou seja,. Eu e você já não precisamos mais de um tutor. Eu e você não precisamos mais nos recorrer a Moisés para saber o que fazer da nossa vida. Porque nós temos um tutor dentro de nós que nos inspira, que nos ensina, que nos traz vida de fato e ele é que nos traz a verdade. Como estão a perceber isso? Porque as cláusulas da nova aliança, como diz o escritor de Hebreus, é que... Na nossa mente, o Senhor iria imprimir as suas leis. E no nosso coração estaria tudo escrito. Você sabe, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Como isso é poderoso. Eu tenho a mente de Cristo. E o meu coração agora, antes era um coração de pedra. Antes era um coração adormecido que precisava da lei para definir o que é e o que não era. Hoje nós temos um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Então, nós cumprimos a lei, obviamente. Quando nós falamos que a lei encerrou, não estou dizendo que agora nós podemos fazer o que queremos e o que dá na cabeça e viver de qualquer forma. Não, não é isso. É que agora a lei é uma consequência da nossa vida. A lei, ela é cumprida naturalmente dentro de nós. Como que isso acontece? Quando nós somos cheios do Espírito, nós amamos muito mais a Deus. Então, o primeiro mandamento é qual? Os irmãos lembram? Amar a Deus. Amar a Deus, todo o seu entendimento, toda a sua alma e tal. Você, sinceramente, consegue amar a Deus todos os dias da sua vida com tudo que você tem? Não. Não conseguimos fazer isso. Mas quando você está cheio do Espírito e sabe que é um filho amado, desejado pelo Senhor, você acorda todos os dias apaixonado por Deus. Então, a lei se cumpre de forma espontânea, natural. Eu não tenho que sair todos os dias e ler a lei, ler os dez mandamentos, ler os outros mandamentos que estão ali embutidos nesses dez, para saber, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir aquilo. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo nos conduz a praticar todas as coisas da lei. O Espírito Santo é o nosso tutor agora. Cristo encerrou o tempo onde a lei veio. E agora nós temos apenas Cristo. Como diz o pastor Heiner, nós temos tudo. Não é? Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Fala aí para o seu vizinho, você tem tudo em Sabe, eu tenho uma filha de oito ou nove meses, já perdi as contas, e ninguém precisou ir lá em casa para ensinar minha filha a amamentar na mãe, para ensinar minha filha a olhar para os pais, porque ela já nasceu sabendo. Sabe, o, o crente na nova aliança... Ele já nasce conhecendo a Deus, ele não precisa de intermediários, ele não precisa de pessoas para o conduzir a isso, ele já conhece o Senhor desde o seu nascimento, porque foi uma experiência genuína com o amor de Deus. Então o fim da lei é Cristo, mas olha o que diz lá em Romanos 8, verso 2, Existe uma outra lei agora que substituiu toda a lei de Moisés. E aqui, Paulo diz que, porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se há uma lei que nós temos que seguir hoje, qual é? É a lei do Espírito. A lei do Espírito. Domingo passado... Eu ministrei sobre nós somos Espírito. O Senhor se comunica conosco através do Espírito. Nós somos cheios do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Deus. É o Espírito que atuou em Jesus. Nós estamos conectados nele. Então, essa é a lei que nós seguimos hoje. Agora, qualquer pessoa que ignorar isso, ignorar a lei do Espírito da vida, E voltar à lei de Moisés, ele está simplesmente colocando a cruz como ineficaz. A cruz é ineficaz para mim. O que Jesus fez, eu eu ainda tenho que ajudar mais um pouquinho. Jesus morreu por mim, mas eu ainda preciso de Moisés para guiar a minha vida. Jesus já me justificou, mas é no dia a dia que eu mesmo me justifico através da obediência da lei. Não, isso não é o ensino da nova aliança. O ensino da nova aliança é siga e obedeça a lei do Espírito. O Espírito Santo todos os dias vai investir em você. Todos os dias vai ensinar você os caminhos de Deus. Todos os dias vai trazer ensinamento, vai trazer realidade de vida. A qual a lei não trouxe. Quantos estão entendendo nesse dia? Então, quando nós deixamos Cristo para falar de Moisés, nós invalidamos o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é muito grave. Por quê? O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento. Fala isso para o seu vizinho. O cristianismo não é religião cristianismo é um relacionamento. Mas um relacionamento com quem? Com Jesus. Mas eu quero exemplificar isso para você. Você sabe, a religião ela tem uma base. E nós podemos ver isso e observar bem na religião judaica, né, que depois dessa deriva todas as outras. E há pelo menos cinco características que definem uma religião eu quero mostrar para você que Jesus não é religião. Por quê? A religião, o homem está no centro. E o que, que o homem faz? A religião é um homem que busca encontrar a Deus. Mas o que, que é o cristianismo? É um Deus que busca encontrar o homem. É exatamente o contrário. A religião, né? tudo começa no homem. O homem tem um desejo de fazer algo para Deus. O homem tem... É o início de uma obra para Deus. Mas o cristianismo também tem o início. É Deus. Deus começou todas as coisas. E a Bíblia diz lá em Filipenses 1,6, Estou plenamente certo que aquele que começou, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O cristianismo é o seguinte, Deus começou a obra na sua vida e Ele vai mantê-la até o final. Não envolve o seu esforço, não envolve a sua ajuda. Você não pode ajudar a Deus a fazer algo na sua vida. Mas na religião sim, na religião você pega um conjunto de normas, de regras, de pode e não pode, e você mesmo é capaz de cumpri-la, talvez a maioria. Isso é uma religião. Mas Deus não é assim porque Cristo não é uma religião. Na religião o homem sustenta todas as coisas. Se ele obedecer, ele é abençoado. Se ele não obedecer, é amaldiçoado. Tudo é consequência do homem. Mas o cristianismo, tudo é consequência de Cristo. Não tem nada a ver com você. Você só precisa crer, só precisa acreditar que o Senhor te escolheu para ter uma nova vida. Aleluia. Então a primeira característica de uma religião é o templo. Toda religião tem um templo sagrado. Sabe, uma das coisas mais extraordinárias da história do homem foi quando Deus, o Criador dos céus e da terra, veio habitar na terra, nesse mundo. E Deus escolheu aonde para ele viver? Qual país? Não foi em qualquer um. Foi lá em Israel. Mas Deus também não escolheu qualquer cidade de Israel. Qual que Ele escolheu para viver? Jerusalém. Mas também não foi em qualquer lugar de Jerusalém. Onde Ele foi habitar? No templo, no templo de Salomão. Mas dentro do templo também não era em qualquer lugar. Deus foi habitar onde? No lugar santo, no santíssimo, ou no Santos dos Santos. Mas lá dentro do santo dos Santos, que era um cubo bem pequenininho, Ele também não estava em todo lugar, ele estava ali na tampa da arca, do propiciatório. Esse é o Velho Testamento, essa é a presença de Deus, era um lugar, era sagrado. Até hoje é sagrado para os judeus. Não sei se você já viu, mas eles creem que a presença de Deus ainda está lá. Lá tem um domo dourado, né, construído e os judeus chegam o mais próximo possível, que é naquele muro enorme, que é a planície, aliás, é embaixo da planície ali do templo, que ainda é da época de Jesus, e eles ficam ali porque acham que Deus está lá. É um lugar sagrado. Você sabe, na Nova Aliança, o que é sagrado é eu e você. Não temos mais templos. Nós temos esse lugar aqui, é capaz da gente afastar todas as cadeiras e jogar bola aqui dentro. Lá em São Paulo, a igreja na qual eu participava, nós tínhamos muita dificuldade de estacionamento, é como se fosse o centro de Lisboa, e e às vezes a gente parava o carro dentro do templo. E Uma vez foi alguém lá e achou um absurdo. Como é que vocês param um carro dentro do templo do Senhor? Falei, meu irmão, a gente já fez até festa aqui. Festa fantasia, claro que né, com bons modos. Mas Deus não está num lugar, Deus está em você. Aonde você vai, o Senhor vai junto. Não é isso que diz o salmista? Se eu fizer minha cama lá no profundo abismo, o Senhor está lá. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, ninguém mandou você andar no Vale da Sombra da Morte, você só vai lá se quiser. Ainda se você for lá, quem vai estar lá do seu lado? O Senhor. O Senhor. Então, nós não viemos aqui para um lugar para encontrar o Senhor. Quando você sair aqui dessa porta, o Senhor vai com você. Aonde você pisa, no seu trabalho, em outra cidade, na sua família, o Senhor está lá, porque agora Ele não habita mais em lugares, mas em você. Você é a habitação do Senhor Jesus. Você habita corporalmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está em você, é um Deus só. Esse lugar aqui ele só é sagrado enquanto eu e você estivermos aqui. A hora que o último tranca a porta, esse lugar só vira um prédio. Então, a igreja do Novo Testamento não possui templos. Ela possui local de reunião. Então, eventualmente, você vai nos ouvir dizer que esse aqui é o prédio da igreja. né? Fica mais teologicamente, mais coerente com a Nova Aliança vamos para a igreja, não, não, vamos para o prédio da igreja, porque a igreja somos nós, aleluia. Então, você é habitação do Senhor, diga, eu sou. a habitação de Deus, casa de Deus, templo do Espírito, aleluia. Segundo elemento de uma religião, precisa da lei. Toda religião tem o um conjunto de lei. Toda religião tem um conjunto de normas que, se não for seguido, né, o Deus daquela região, daquela religião, ele acha ruim, ele fica nervoso, ele fica irado, ele traz maldição, ele traz uh, consequências. Não é? Mas o escritor de Hebreus diz que a lei foi escrita em tábuas de pedras no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ela está escrita no nosso coração. É uma lei superior à lei de Moisés. Você tem que entender isso. Sabe, eu não sei se você já participou quando alguém vai viajar, por exemplo, em grupo, né, e tem dois, três, quatro carros juntos, né, que aquilo ali é uma peleja para andar todo mundo junto. né? Alguém já participou disso? A gente fala carreata ou caravana, não sei aqui em Portugal qual o nome se dá para isso, mas imagina uns 10 carros andando juntos, vamos daqui para o porto e sempre tem o carro que é mais rápido, né? ou o irmão que tem o pé mais pesado, que ele vai e deixa os outros para trás, mas sempre tem também aquele irmão que tem o pé mais leve ou que o carro não comporta, né? o carro devagarzinho. E... Isso fica uma peleja difícil, porque um vai e o outro fica. Não tem o mesmo ritmo. né? Comparar a lei de Moisés com Cristo é comparar Cristo como uma Ferrari e a lei de Moisés como uma bicicleta. Não anda junto. Se você quer submeter a lei de Moisés, sua vida vai ser muito devagar, inoperante, você não vai ter tantos frutos, mas se você seguir a lei do Espírito, você vai voar, porque o Espírito Santo nos move a toda velocidade, Ele conhece a mente do Senhor, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos como orar, Mas o Senhor está aqui dentro, o Espírito Santo está aqui dentro, nos impulsionando, nos levando a a, a ir mais à frente, a frutificar pelo Senhor. Então, não precisamos da lei de Moisés, porque temos o Espírito Santo de Deus. Oh, quanto isso é poderoso. Eu não quero andar de bicicleta, eu quero ser guiado por um trem bala. Comboio, né? Comboio bala. Brasil, a gente fala trem-bala, aqueles comboios super ultra rápido. Terceiro elemento de uma religião é o clero. O que, que diz o clero? É o clericalismo, que há alguns mais importantes do que outros, ou melhor, há alguns que estão mais próximos de Deus. Uma vez uma, uma irmã me pediu oração, ela falou: "Pastor, ora por mim, porque você está mais perto de Deus do que eu." E eu falei, irmão, eu não estou mais perto de Deus. O mesmo Deus que habita aqui, habita em você também. Amém. E o apóstolo Pedro já quebrou esse argumento, né, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Olha o que ele diz. Vós, porém, sois raça eleita. Sabe o que significa raça eleita? Deus te escolheu a dedo. Ele falou, eu quero você. Você tem noção do que é isso? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que move o universo, que, que faz tudo, escolheu você. Isso é um assunto que traz muita polêmica, né? Porque a gente pensa: ah, mas por que ele escolheu a mim e não escolheu o meu vizinho? Não sei. Eu só sei que ele me escolheu. Cada um sabe de si, né? Se não escolheu o outro, não sei, mas eu sei que eu fui escolhido. Se você está aqui me ouvir, significa que você também foi escolhido. Então nós somos uma raça eleita, fomos eleitos, fomos escolhidos. O que mais ele diz? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro diz, todos nós, os filhos de Deus, somos o quê? Sacerdotes. Isso igualou toda a gente. Não há ninguém mais perto de Deus, não há ninguém mais uh, preferido de Deus. Deus não faz excepção de pessoas, muito menos os filhos. Sabe, filho é sempre tratado por igual. Um bom pai ama os filhos de, de igual forma. Eu sei que tem uns que crescem mais, tem outros que avançam mais por causa da sua fé, por causa do seu, da sua maturidade. Né? Mas Deus colocou todos no mesmo nível. Então, há ainda um sumo sacerdote, que está acima do sacerdote. E o escritor de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote para sempre. Só a Ele como sumo sacerdote. Os demais somos todos sacerdotes. Isso significa que nós temos condições de estar com Deus, face a face com Deus. Nós temos condições de representar também outras pessoas diante de Deus, orar por quem ainda não é convertido. Nós podemos levar a oração, a intercessão por outros, porque nós somos sacerdotes. Todo crente, todo cristão, todo filho de Deus é Sacerdote. Falei para o seu vizinho, você é um sacerdote. Então não existe mais clero. Clero é uma religião. O pastor não é maior do que você. Ninguém está mais próximo de Deus do que você. Porque Cristo está acessível a todos. Aleluia. Aleluia. Do maior ao menor. Ninguém vai dizer um para o outro, conhece o Senhor. Todos o conhecerão. Aleluia. E quarta uh, característica de uma religião são as cerimônias exteriores. Lá no, no, na, no livro de Gálatas, Paulo diz que alguns mestres judaizantes estavam ensinando a circuncisão como complemento da salvação. Então eles chamaram os irmãos e, e, e disseram para eles: Olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Precisa confessar a Jesus, mas também precisa de circuncidar. A circuncisão é uma, é uma mini cirurgia que faz no homem para caracterizar que ele foi santificado. Mas Paulo diz que a circuncisão ou a incircuncisão não vale coisa alguma. Porque o cristianismo não é exterior, ele é interior. É uma experiência, uma conversão interior, é uma mudança de dentro para fora. Nada de fora pode mudar o que é de dentro. Não podemos pregar Jesus mais alguma coisa. Não, Jesus mais nada, porque Ele é suficiente. Não, você precisa de Jesus mais dar o dízimo para ser abençoado. Não, você só precisa de Jesus. Ah, você precisa de Jesus, mas o batismo das águas para ser salvo. Não, não é o batismo das águas que salva. É o nome de Jesus somente. Sabe, o batismo é uma confirmação que nós temos. De fato, isso é importante, todos nós sermos batizados. Mas não não são as águas e o descer nas águas que vai trazer salvação. É a sua fé em Jesus se há o batismo sem a fé em Jesus aquilo lê é só um banho de piscina se há um participar da ceia sem o entendimento do sangue de Jesus é só uma alimentação porque cristianismo não é exterior é interior é você sendo unido a Cristo Então nada exterior pode nos mudar. Nada exterior pode acrescentar algo na cruz. Jesus diz, está consumado, está finalizado. Não há mais nada a ser feito. Nada, nada. Nada podemos adicionar ao Senhor. Qualquer coisa que adicionarmos aí se torna religião. E não queremos pregar religião. Nós queremos pregar o Senhor sabe há algumas religiões se dizem cristãs que pregam sobre as roupas por exemplo então há uma religião eu não sei se há é aqui em Portugal mas no Brasil sim que as pessoas não tomam banho sem roupa porque se Jesus voltar naquela hora ele tiver nu né a Bíblia diz para não sermos achados nus diante do Senhor o Senhor não leva Eu fiquei pensando, e a relação íntima? Será que usa roupa também? Usa roupa também, não é? Não pode ficar sem roupa em lugar nenhum. Agora, eu falo para você, será que Deus não conhece o seu corpo? Deus te fez por inteiro. É lógico que a gente não deve andar nu por aí, porque o nosso relacionamento com Deus está resolvido, mas entre eu e você, não. Não chega nu perto de mim, pelo amor de Deus. Vista-se. Mas diante de Deus, Ele te conhece por inteiro. Não há nada exterior, não há nada físico, não há nada que que você possa fazer com as suas mãos para ser digno diante de Deus, porque Jesus já fez tudo. Ele já fez. Por que que eu vou fazer agora? Então, não há bom senso na religião. A religião te afasta de Deus. A religião te confunde, a religião coloca barreiras. né? A Bíblia já diz para nós entrarmos ousadamente diante do trono da graça, para obter misericórdia, para obter auxílio. O que é entrar ousadamente? Até pelado se você quiser. Não é ousado alguém chegar pelado diante do outro? Aí volto a dizer, as suas relações entre os homens é problemática, mas com Deus não. Jesus falou, venha como estás. Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Mas Senhor, eu não não sou digno nem de... João disse né, que eu eu não posso nem desatar as sandálias. Justamente isso. Nós não podemos, mas o Senhor pode fazer isso por nós. E ele assim o fez na cruz. Então as cerimônias, elas não exigem fé necessariamente. E elas também não causam uma transformação de dentro para fora. É uma transformação de fora para dentro. E a lei não pode mudar o homem por causa disso. Quinta característica de uma religião são as obras humanas. Uma religião tem que ter obra humana. Tem que ter sacrifício humano, tem que ter boas obras humanas, mas a santificação, a salvação, que antes dependia das obras, não depende mais, porque o Senhor nos deu. Há muitas pessoas que às vezes nos acusam de pregar um evangelho barato. Pastor, esse é um evangelho muito barato, muito fácil. Eu não prego um evangelho barato, eu prego um evangelho de graça. É muito superior a isso. Ninguém pode pagar coisa alguma diante de Deus. Ninguém pode se vangloriar de nada diante de Deus. Não vai chegar lá um justo. Porque só teve um justo nessa terra e agora ele está lá com o Pai que é Jesus. E ele nos deu a sua justiça. A única coisa que nós vamos poder falar quando chegarmos no céu... É, aleluia, Cristo vive, Ele me pôs aqui, eu não merecia, mas Ele me deu, e eu criei nisso. Ninguém vai poder chegar lá diante dos, dos céus e dizer, eu vim aqui porque eu sou bom, eu vim aqui porque eu fiz obra, eu vim aqui porque eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui justo, eu conservei a minha vida, eu fugi do pecado, eu fiz... Ninguém pode fazer isso. Você Sabe, lá no céu só entra santo. Só entra no padrão de Jesus. E a única forma de eu ser santo igual a Jesus é receber dele a santificação. Amém. Meu Deus. Nenhum homem pode conseguir isso pelas suas próprias mãos. Então, se você até hoje tentou, para, larga a sua vida. Deixe o Senhor te santificar. Você sabe, a cruz ela mostra algumas coisas. A cruz nos confronta. Porque a cruz, ela só serve para quem é pecador. A cruz não serve para aqueles que se acham justos. A cruz não serviu para aqueles fariseus que obedeciam a lei davam o dízimo até da hortelã e não precisavam de Jesus. A, lei, a, a, a cruz não serve para esses. A cruz é um Deus de braços abertos mandando uma mensagem para mim e para você. Qual que era a mensagem que Ele te deu? Eu estou aqui no seu lugar. Você estava cheio de pecado, você estava cheio de maldição, você estava cheio de doenças. Eu estou aqui para fazer uma troca. Eu estou no seu lugar. Então a cruz ela quebra todo o ego humano. Ela quebra todo o sentimento de justiça humana, de justiça própria e só pode aceitar isso quem entendeu que é pecador por isso, a Bíblia diz que a cruz é loucura para alguns porque as pessoas olham para si mesmas quando não tem a luz do Senhor, elas não se sentem pecadoras você conversa com alguém na rua que não tem experiência nenhuma com o Senhor ele vai falar, olha, não, eu sou uma pessoa boa se somar o que eu faço de bom com o que eu faço de ruim, a balança vai ser favorável para o bem. Então, esses nunca verão o Senhor, porque não reconhecem o pecado. Mas a graça do Senhor só pode ser recebida para aqueles que entenderam, eu era pecador, fui achado por Deus. Olha o que Jesus disse, Lucas 15, 7. digo vos que assim... Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não importa se é só um hoje que ergue as mãos para o céu e dizer eu preciso de Deus. Só um causa uma festa nos céus. Mas um bando de pessoas reunidas cheio de justiça própria, cheio de conhecimentos naturais, cheio de justiça através das suas mãos. Esses não fazem festa nenhuma nos céus. E eu te digo, lá no inferno vai estar cheio de gente justa. Por quê? Porque quem é justo aos olhos dos homens não é aos olhos de Deus. A nossa justiça é tão somente por Cristo. Aleluia. Você sabe, no Novo Testamento, nós recebemos uma nova vida. Deus não está interessado em encher o céu de pecadores perdoados. Não basta ser só perdoado. Tem que ser uma outra natureza, porque no céu só entram pessoas semelhantes a Cristo. Eu vou te dar um exemplo, ele parece meio feio, mas você vai entender bem. Imagina que eu pegue um porco, igual a Peppa Pig, né? um porco educado. E aí eu injeto algumas vitaminas, algumas substâncias para ele se tornar intelectual. Aí eu ensino o porco a fazer as suas necessidades na sanita. Ele vai lá, faz, limpa o rabinho sozinho... E aí eu começo a ensinar, com muito esforço, ele sentar-se à mesa para comer. Ele senta à mesa, ele consegue manusear ali os talheres. E com muito esforço também, eu consigo que esse porco fale. Já viu algum porco falar? Eu já ouvi de uma mula que falou, mas porco ainda não. E aí, com muito esforço, esse porco começa a se comunicar... E ele tem a oportunidade de fazer uma faculdade lá em Oxford, de economia. Porco. Aí eu trago ele aqui na sua frente, ele é um doutor. Ele maneja bem, ele tem educação, ele não faz os os gruídos, ou sei lá que nome que dá para o barulho. Você olha para ele e você vê o quê? Um porco. Um porco. Ele pode mudar suas atitudes, mas quem é ele? Um porco. Você nunca vai pegar um porco para ser seu filho. Ele pode fazer tudo que um filho faz, mas não será filho. Com todo respeito às pessoas, mas Deus não quer um monte de porco lá no céu. Ele quer que o porco morra e se transforme em filho. Agora, o que que um bebê faz? e eu já tive muitos bebês nos últimos anos um bebê faz quase a mesma coisa que um porco faz ele não faz ele não sabe se limpar faz tudo nas calças ele come porcaria a minha filha qualquer coisa que deixar no chão ela pega e põe na boca pode ser até o cocô dela ela pode fazer virar se ninguém limpar ela come mas ela é filha. Está aí a diferença. Quando você se converte, pode até ter algumas coisas na sua vida que ainda parece do porco. Pode ser que ainda algumas coisas com o tempo você vai amadurecer e daqui a uns dias minha filha nunca mais vai, vai pôr... Desculpa a expressão, cocô na boca. Não faz isso mais. Não vai fazer. Mas ela é filha. Então, Deus não quer... Mudar o seu comportamento. Deus não quer mudar as suas concepções naturais. Deus não quer mudar as suas doutrinas e a sua filosofia. Ele te dá a oportunidade de morrer e nascer de novo. E quando você nasce de novo é uma outra natureza. Uma natureza segundo Deus. E aí nós conseguimos então viver com Deus, nós conseguimos então corresponder a esse relacionamento que já não é entre homem e um porco, mas é entre o pai e uma filha, entre um pai e um filho. Isso é a novidade da vida cristã, isso é o cristianismo, não é uma religião. Quando Jesus morreu na cruz, o seu velho homem, a Bíblia diz que morreu junto com Jesus, E quando Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, você também foi ressuscitado em novidade de vida, em uma nova vida, uma nova experiência. O seu passado foi zerado. O seu passado foi apagado. Todas as atitudes do velho homem, Deus simplesmente esquece, coloca tudo no esquecimento, tudo no passado e te dá um futuro glorioso, cheio da presença, da vida. Isso significa o novo nascimento, isso significa cristianismo, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o conjunto de normas, não tem nada a ver com a obediência na sua força, mas tem a ver com o novo nascimento. E esse novo nascimento te credencia a ser filho de Deus. A Bíblia diz todos os que receberam, deu-lhes o direito, o poder, de serem o quê? Filhos de Deus. Vê se tem um filho ou uma filha de Deus aí do seu lado. Tem? Olha aí, fala para ele, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Deus agora fez tudo novo para você. E isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com templo, não tem nada a ver com as leis, não tem nada a ver com sacrifícios exteriores, não tem nada a ver com o clero, porque é um relacionamento de pai para filho. Sabe, quem não recebe a nova vida, ele não consegue fluir nessa em Deus. Sabe, há pessoas que ah, já estão muitos anos na igreja, mas elas sentem ainda como se Deus estivesse muito distante. Lá na primeira carta de de João, você pode ler lá os sinais de de alguém que se converteu. Vou te dar um exemplo. Quem se converteu e teve uma nova vida, ele não consegue odiar alguém. Quem nasceu de novo, ele não consegue alimentar magos no coração. Porque isso não tem nada a ver com a vida cristã. Os mandamentos, um deles está escrito lá. Não matarás. Jesus ampliou o entendimento desse mandamento e diz, se alguém chamar o irmão de idiota, de tolo, já o matou. Jesus ampliou. Agora, quem nasce de novo, ele não tem desejo de chamar de idiota as pessoas. Ele tem desejo de amá-las. Quem nasce de novo... Ele não busca eh, outras pessoas para se relacionar sexualmente, porque Deus já deu um casamento harmonioso, perfeito. Quem nasceu de novo não faz esforço nenhum para cumprir a lei, mas é tudo de forma espontânea, saudável, em alegria. Sabe, então eu não sei qual é a vida que você tem vivido. Se é uma vida fria, distante do Senhor, se você não consegue fluir em Deus, você chega numa reunião como essa e as pessoas estão louvando ao Senhor de braços erguidos, elas estão sentindo até um arrepio, elas estão chorando, quebrantada, e você não acontece nada. Talvez você precisa nascer de novo. Porque há experiências com Deus que são intelectuais ou emocionais não necessariamente espirituais. Eu já conversei com pessoas que nasceram na igreja, na igreja não, nasceu no hospital, né? Mas os pais trouxeram na igreja desde pequeno, que não tem relacionamento com Deus, embora estava lá todo domingo. Porque a sua experiência é só na mente. A sua experiência é só na mente. Não teve uma experiência profunda do novo nascimento. O novo nascimento é um dia que marca a sua vida. Se você não consegue dizer quando foi, talvez não foi. Eu não quero pôr em xeque isso, cada um avalie a si mesmo. Ninguém pode julgar se o outro nasceu de novo ou não. Mas a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Então você pode ter uma noção. Se a sua vida com Deus ela não flui como um filho para um pai, tem algo errado aí. Talvez seja um tempo de você abrir o seu coração totalmente para Deus e falar, Deus, eu não quero só ter uma religião na minha cabeça. Eu quero ter um relacionamento do meu coração. Eu não quero que Cristo seja só um conjunto de doutrinas. Eu não quero ter uma mudança de comportamento para eu cada dia me achar um ser humano evoluído ou melhor, não, não eu quero morrer e nascer de novo eu quero que a minha vida comece do zero com a morte e quando fazemos isso nós damos espaço a Deus entrar realmente na nossa vida e quando o Senhor entra na nossa vida, o que que entra junto? a palavra e o Espírito através da fé em Jesus a palavra, ela, a Bíblia diz que ela não volta vazia, ela dá fruto, ela cresce, ela tem frutos de arrependimento, ela tem frutos de doutrina sadia, saudável. E o Espírito Santo também traz fruto. Quais são os frutos do Espírito? São vários, mas há uma mudança de vida, há uma mudança radical na vida de alguém que que, que nasce de novo. Ele não consegue viver mais no pecado. Se você está me ouvindo aqui e, e você peca e não sente nada, tem alguma coisa errada. Mas o crente da nova aliança peca? Sim! Mas ele não vive no pecado. É muito diferente. Ele não sente prazer no pecado. Ele sente prazer na carne às vezes. Mas... A sua alma, o seu espírito fica angustiado e ele diz, isso aqui não é para mim, não quero essa vida. Ele tem uma luta constante contra o pecado. Mas há pessoas que pecam e acham normal. Esses precisam nascer de novo. Esses precisam ter uma experiência da cruz. Qual que é a experiência da cruz? Era para eu estar lá. Jesus está no meu lugar, porque eu merecia a morte. E de fato merecemos. E de fato também o Senhor nos comprou. De fato também Ele pagou pelos nossos erros. Ele pagou pelos nossos pecados. E hoje podemos chamar isso de vida. Essa é a vida cristã. Então nessa hora, nesse dia, eu quero orar com você. Para que haja uma realidade de cristianismo na sua vida. Que Deus não seja uma religião Que Jesus não seja uma religião. Que a sua vida não seja vazia e fria, como os religiosos. Mas que você viva a realidade da nova vida. Que é uma vida cheia do Espírito, cheia de alegria, cheia de relacionamentos com Deus, com paz, com dons espirituais. Com frutos de uma nova vida. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E hoje nós vamos orar sobre isso. Se você sente que você está nesse caminho, é cheio do Espírito, amém, continue. Mas se você sente ainda uma vida vazia, coloque um fim nisso hoje. Só depende de você. Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Agora, eu e você devemos aceitar ou não? Sabe, hoje é um dia que pode marcar o resto da sua vida hoje é um dia que você pode pôr fim à religião e dar início a relacionamento de verdade relacionamento palpável relacionamento construtivo que tem frutos sabe, o fruto do meu relacionamento com a minha esposa está aí tem quatro seres no mundo mas e o fruto do relacionamento com Deus qual é? Se o Senhor permitir, domingo que vem eu vou falar sobre isso. Mas queria que você orasse aí no seu lugar. Pede para o Senhor uma realidade da nova vida. Uma realidade do que é cristianismo. E fala, Deus, me livra da religião. Me livra de ser mais um. Me livra do do Senhor ser mais um Deus no mundo. Não, o Senhor é o único. O único, o único. Ora aí no seu lugar com as suas palavras enquanto cantamos.